0: Le dimanche sur Eastwest, on prend le
1: temps. Une heure avec jusqu'à 20h avec un compositeur qui sublime en musique les films qui vous ont marqué, comme le Grand Bleu, le cinquième élément, Nikita ou Arthur et les Minimoïs de Luc Besson. Il propose sur scène une série de ciné-concerts autour du Grand Bleu, justement, en mars prochain. Il est de passage à Nantes et à Brest, notamment. Bonsoir Eric Serra. Bonsoir. Tout va bien
2: Oui, oui, ça va, oui.
1: En pleine forme Et vous <rire> Oui, je suis très très ravi de vous accueillir ce soir, merci d'être avec nous. Quand vous n'êtes pas sur It West, le dimanche soir à 7h-ci, qu'avez-vous l'habitude de faire, Eric Serra ah, rien
2: d'autre. Je... Tous les dimanches soirs, je suis sur It West. Euh...
1: Vous écoutez la radio et là, vous êtes à l'intérieur de la radio. C'est magnifique. <rire>
2: voilà, c'est magnifique. Ça dépend des dimanches, mais souvent, je suis dans mon studio, hein, tout simplement. Vous composez Ouais, je compose ou je joue ou je bidouille, quoi. Je fais de la musique.
0: <rire> ouais.
1: en fait, justement, si le dimanche soir était un film, Eric Serra, quel genre de musique composeriez-vous ah, Ce serait plutôt calme, oui. Plutôt reposant et. Et zen, Calme.
2: parce qu'il si y, y a le stress du lundi matin qui arrive, on ne va pas leur, leur en rajouter le dimanche avec la musique.
1: Eric <rire> Serra, vous allez ouvrir la boîte à souvenirs d'It pour replonger dans de bons moments, pour retracer votre parcours. Quel souvenir choisissez-vous, s'il vous plaît Le 1 Vous avez bien sûr composé la bande originale du Grand Bleu de Luc Besson. Y a-t-il toujours une certaine émotion quand vous l'écoutez, comme ce soir sur It's West Ouais. C'est intéressant, c'est ouais.
2: Bah, C'est-à-dire que moi, j'écoute pas vraiment mes musiques en général parce que je préfère écouter celles des autres. Écouter mes musiques, c'est comme regarder un album photo de quand j'étais gosse, quoi. Donc, ça, quand je tombe dessus par hasard ou parce que quelqu'un me le demande, ça me fait marrer. Et puis voilà, ouais, mais je vais pas aller moi-même chercher un album photo pour me regarder. Mmh. Mes musiques, c'est la même chose. Je suis le seul qui ne puisse pas écouter mes musiques comme vous, vous pouvez les écouter, mmh. puisque c'est moi qui les ai faites. Donc voilà, ce serait du narcissisme et... Ouais, non, franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup mmh. d'écouter mes musiques.
1: Pourtant, vous avez bien duré écouter la musique du Grand Bleu pour préparer votre tournée de ciné-concert. Et
2: ça m'a fait plutôt marrer, d'ailleurs. Mais voilà, sinon, je ne vais pas mettre ma musique euh, comme ça, en fond sonore. Ouais. Non, ça, non.
1: Eric Serra, vous êtes sur scène à Brest et à Nantes en mars. Alors nous, dans le public, on verra le film remasterisé avec tous les dialogues, mais sans la musique, puisque vous êtes au pied de l'écran avec vos musiciens et vous jouez la bande originale en direct, note pour note et synchronisée à l'image près. Voilà. C'était impressionnant, d'ailleurs, la première fois à Paris, à la scène musicale
2: La réaction du public était incroyable, je ne m'attendais pas à ça, moi. je ne oui. m'attendais pas à un tel succès. Les gens, j'ai des gens en larmes, qui sont venus me voir en larmes à la fin, tellement c'était une telle émotion pour eux, donc... Je trouvais ça magnifique et c'est ça qui a fait qu'on fait cette tournée d'ailleurs. C'est ce succès et cet engouement.
1: Quels instruments sur scène, Eric Serra
2: ben, On joue vraiment la musique à l'identique. Donc pour ça, j'ai monté un espèce de groupe électro, en mmh. gros. Donc il y a deux claviers, deux batteurs, un saxe, un guitariste et moi qui joue de, de la basse, de la guitare, des claviers et des percussions suivant mmh. les morceaux. Donc sur scène, on est sept et derrière l'écran, c'est la NASA. Derrière l'écran, il y a plusieurs techniciens avec des ordinateurs dans tous les sens pour justement nous permettre de jouer à l'identique avec les sons d'origine, synchroniser à l'image près, etc. Tout ça est technologiquement assez complexe.
1: C'est une expérience à vivre absolument à la Brest Arena le 5 mars et au Zénith de Nantes le 21 mars. Eric Serra, vous ouvrez la boîte à souvenirs pour retracer votre parcours après Post Malone. Voici Circle sur It West. Sur It West.
0: Passer une heure avec
1: Passer une heure avec Le compositeur Eric Serra Quand vous regardez l'océan aujourd'hui en 2020 Les émotions sont-elles différentes que dans les années 80
2: Bah euh, oui parce que malheureusement euh, L'océan est de plus en plus pollué Et, et c'est de plus en plus dramatique, pathétique Donc ça évidemment c'est flippant quoi C'est triste Mais vraiment c'est un point C'est curieux d'ailleurs parce que en fait, moi, j'entends parler de ça, de la pollution, de l'écologie, etc. Depuis que je suis gosse, ça existait déjà. On commençait déjà à en parler à l'époque. Or, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, On ne fait pas grand-chose concrètement. Pour... Il y a des gens qui font quelques trucs, mais franchement, c'est rien. On ne fait pas grand-chose. Alors que ça devient vraiment... On est proche d'un point de non-retour. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de la, de la mer et qu'on dit, euh, ouais, il y a de plus en plus de sacs plastiques et de machins dans la mer. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont l'impression que c'est juste, euh, ouais, c'est pas beau et c'est dégueulasse. Non, c'est pire c'est bien au-delà de ça le problème, c'est que c'est la vie sur Terre. C'est pas que les humains, c'est les animaux aussi. C'est la vie sur Terre qui est menacée réellement, c'est réel. Tous les, les scientifiques qui s'intéressent à ça réellement, sérieusement, euh, les astronautes qui en sont témoins moins oculaire, euh, quand ils sont dans la station spatiale, etc. Tous sont d'accord là-dessus, c'est que là, ça devient vraiment, on est proche d'un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, où c'est la fin de la vie. Donc c'est plus que euh, juste parce que c'est pas beau, mais quoi faire, j'en sais rien. C'est-à-dire quoi faire pour que les gens réagissent, et surtout les gens qui ont le pouvoir de changer ça
1: ce point de non-retour, il était présent déjà dans les années 80, dans votre Tater, etc.
2: Non, non, non. Je dois avouer que non. À l'époque, euh, non. Puis en plus, euh, bon, j'étais beaucoup plus jeune et on était conscient de la pollution, etc. Mais le, le point de non-retour était moins proche qu'aujourd'hui. Mmh. Du coup, on y pensait moins. C'est-à-dire que on avait juste on avait surtout l'impression que ouais bah c'est dégueulasse et puis puis, puis, puis puis si ça continue ça va être euh, encore plus dégueulasse enfin ouais c'était des il n'y avait pas de en tout cas de mon côté je me rendais pas compte à quel point c'était grave aujourd'hui réellement c'est super angoissant quoi ça devient limite quoi
0: sur itwest passer une heure avec passer
1: une heure avec. Éric Serra, vous avez composé de nombreuses bandes originales de films de Luc Besson. On va revenir bien sûr sur le grand bleu courant de cette émission, puisque vous proposez un ciné-concert autour du film culte à Brest et à Nantes en mars. Et avant, je vous propose d'ouvrir la boîte à souvenirs. Eric, quel chiffre choisissez-vous 7 alors. Vous avez
2: reconnu le groupe ah bah ça, dès la première seconde Led Zeppelin, le morceau c'est Whole Lotta love Bien sûr que j'ai reconnu, c'était mon groupe préféré Quand j'étais ado Fan de rock depuis ouais. tout petit, hein, Eric Serra. Oui, et puis ça d'ailleurs, en plus, Led Zeppelin C'est le seul groupe dont j'ai acheté J'avais donc au départ tous les vinyles Puisqu'à l'époque c'était encore des vinyles Ensuite j'ai tout racheté Quand c'est sorti en CD Ensuite, j'avais, euh, à une époque, j'habitais entre Paris et Los Angeles, j'avais acheté à nouveau tous les CD pour les avoir à Paris et à Los Angeles. Et enfin bref, c'est le seul groupe dont j'ai acheté plusieurs fois toute l'œuvre.
1: Ne me dites pas, vous êtes <rire> complètement fan alors. Voilà, ouais. <rire> J'aurais pu vous faire écouter aussi Jeff Beck génie de la guitare, là aussi il vous a beaucoup inspiré par la suite, adolescent c'était le rock et la guitare.
2: Oui c'était le rock et puis très vite le jazz rock ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt fusion mais à l'époque ça s'appelait jazz rock et Jeff Beck justement avait le c'était un petit peu le lien entre les deux. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait un son rock, mais qui, qui jouait aussi, enfin, qui était aussi respecté par les gens du jazz rock. Alors que souvent, c'était un peu... Euh, y a, y a, deux mondes qui ne se respectaient pas beaucoup. Or, comme moi, j'aimais les deux, ça Jeff Beck me, me correspondait bien, parce que, voilà, c'était quelqu'un qui faisait le lien entre les deux. Et j'ai toujours adoré ouais, sa façon de jouer. Il a un son magnifique. Donc oui, il m'a beaucoup influencé, ouais.
1: Vous vous souvenez de FLEP
2: alors, oui, Flap, c'était mon premier groupe. Je me, je me souviens d'une des premières set -list où il y avait du Daniel Guichard, du Jeff Beck, du Chuck Berry et du Led Zeppelin. Ah oui, c'était un, un gros mix. On pouvait difficilement faire plus éclectique, ça n'avait aucun sens.
1: Le groupe Flap, quand vous étiez ado, quels artistes faut-il écouter si on veut apprendre à, à bien jouer de la guitare électrique on parle de Jeff Beck, on parle de Led Zepp
2: bah ça ça dépend de ce qu'on veut parce qu'il y a différents styles donc ça dépend de ce qu'on veut devenir mais moi mes profs ça a été ceux que vous venez de citer et en fait mon prof principal ça a été le guitariste de Deep Purple mmh. c'était lui que j'écoutais le plus c'est très bizarre d'ailleurs parce que je préférais écouter Led Zeppelin mais je ne travaillais jamais les solos de guitare de Jimmy Page, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'attirait pas particulièrement. Alors que Deep Purple, j'aimais bien la musique, mais pas autant que celle de Led Zepp, mais j'étais très attiré par le guitariste qui, qui, enfin sa façon de jouer hein. mmh. et j'ai travaillé mais, tous les solos de guitare de, il s'appelle Richie Blackmore j'ai travaillé tous ces solos de guitare ça a été mon prof de guitare en fait j'écoutais, je m'étais même au ralenti quand il y avait des phrases trop rapides pour être sûr de jouer les bonnes notes etc. et j'ai vraiment mais, travaillé comme un malade tous ces solos de guitare pendant toute mon enfance et en fait, ce que je pense que ce qui m'attirait dans sa façon de jouer, c'était à la fois donc très rock, évidemment, puisque c'est Deep Purple, mais lui-même avait une culture classique. Donc en fait, ses, ses solos de guitare étaient très lyriques, comme ça, ils étaient, ils étaient très mélodieux. Ils étaient en fait beaucoup plus sophistiqués et plus mélodieux que ceux de Jimmy Page, qui pourtant était plus l'esprit de Jimmy Page et, et maintenant je, je suis nettement plus respectueux de Jimmy Page que de Blackmore mais, mm. mais voilà comme prof il était parfait Richie Blackmore
0: <rire> Sur It West, passez une heure avec. Passer
1: une heure avec le compositeur du Grand Bleu, notamment Eric Serra. Avant vos ciné-concerts autour du film culte à Brest et à Nantes en mars, on continue de retracer votre parcours, votre carrière, grâce à la boîte à souvenirs. Alors quel chiffre choisissez-vous cette fois-ci, Eric 3.
2: La Dance du cinquième élément.
1: Sorti en 97, film de science-fiction réalisé par Luc Besson avec Bruce Willis et votre musique, alors très futuriste et puis cette voix de la chanteuse, comment avez-vous travaillé sur le cinquième élément avec Besson Alors globalement
2: déjà, la musique du film, mm. Luc m'avait dit « il faut que t'écrives la musique de, du 23 e siècle ». Super <rire> Démerde-toi avec ça ce que je me suis dit, parce qu'évidemment, malheureusement, n'avais pas de contact au XXIIIe siècle, donc je pouvais pas avoir des vraies infos. Je me suis dit que le futur, c'était probablement de métisser de plus en plus, de mélanger. Donc là, aucune limite. Là, je vraiment. Je suis parti. Donc je suis parti dans tous les sens, en mélangeant tous les styles, toutes les époques, tous les. Voilà. Par contre, j'ai essayé de le faire de manière évidemment harmonieuse et musicale. La diva, donc, ça c'était l'expérience marquante de cette musique, dans le scénario, c'était une chanteuse extraterrestre. Donc il fallait qu'elle soit capable de chanter des choses impossibles pour un être humain. Sinon on... Donc j'avais écrit cette mélodie où il y a volontairement des notes trop basses, trop hautes, des phrases trop rapides, enfin bref, des choses pas chantables. Et quand Inva Moula, qui est donc la chanteuse qui a réellement interprété ce, ce morceau, mmh. C'est une vraie, hein, c'est une vraie chanteuse d'opéra. Son agent était l'ex-agent de Maria Callas, et c'est euh, et donc ils sont arrivés tous les deux euh, dans mon studio. Je me souviendrai toute ma vie de cet instant. Avant même d'enlever son manteau, elle est entrée dans mon studio. Avant même d'enlever son manteau, elle a pris la partition comme ça et elle a commencé à fredonner parce qu'évidemment elle, elle, elle lit une partition comme vous vous lisez le journal. Et là, déjà, premier choc, la beauté de son timbre de voix. Mm. J'étais wow. « Et je lui dis « Ce qu'on va faire, donc vous allez faire tout ce que vous pouvez faire, et puis ensuite, moi, je vais sampler votre voix. » Alors ça aussi, je lui explique parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et bref, elle va dans le studio, on fait une, un premier essai, et, et, là, <rire> et là, je suis tombé par terre parce qu'elle a chanté 85% en, ah oui, en gros. C'est-à-dire donc, elle a chanté des choses que je pensais impossibles techniquement, et elle, en fait, si, elle y arrivée
1: Essayez chez vous tenter de chanter la bande originale du Cinquième Élément. Il y a même,
2: il y a même des, des concours sur Internet. Ça, ah, ça me fait marrer ça parce que moi, je suis ça un peu de loin. Dans le monde entier, il y a des gens qui s'essayent. Oui, oui, C'est oui. devenu un challenge. Celle qui s'en est le plus approchée jusqu'à maintenant est une chinoise qui s'appelle je ne sais plus comment, et qui est vraiment proche du, du résultat. Elle est, il lui manque pas grand-chose. C'est vraiment impressionnant.
0: Sur It
1: Passez une heure avec... Passez une heure avec... Eric Serra, dans deux mois, vous proposez des événements exceptionnels sur scène. Pendant la projection du Grand Bleu en public, sur grand écran, vous jouez la bande originale du film en live avec vos musiciens, la BO que vous avez composée à la fin des années 80. C'est à Brest et au Zénith de Nantes, en mars, et ce soir, c'est l'occasion de retracer votre carrière. Après le cinquième élément, et les Zeppelin, quels souvenir choisissez-vous, Eric Le 4 Et Eric Serra, je vous vois euh, avec vos doigts comme s'il y avait un piano juste en dessous avec le talin 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 <rire> James <rire> oui, oui. Bond
2: donc ça oui c'est la musique de GoldenEye que j'ai eu l'honneur de composer euh, bah, oui ça c'était une expérience marrante parce que euh, James Bond c'est particulièrement ma génération c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez plein de super héros euh, il y en a des tonnes ils sont innombrables ouais. À l'époque, il n'y en avait qu'un, c'était James Bond, héros récurrent comme mmh. ça, c'était le seul. Et du coup, moi j'étais particulièrement fan, on rêvait tous à mon, à mon époque d'être agent secret. Quelques années plus tard, recevoir un jour la mission de composer la musique du nouveau James Bond, c'était incroyable quoi pour moi et euh... votre
1: mission que vous avez acceptée bien sûr, tout bien de sûr. suite ou alors vous avez eu un temps de réflexion
2: euh, ben, figurez-vous que j'ai commencé par refuser ouais. <rire> parce que en fait tout simplement ce n'est pas par snobisme, c'est juste parce que j'étais en train de faire mon album solo que j'avais déjà reporté plusieurs fois notamment pour faire la musique de Léon où je m'étais interrompu pour faire Léon et je m'étais juré que rien ne m'interromprait et j'avais même dit en rigolant à je sais plus, des copains ou une copine je leur avais dit à part euh, si Spielberg m'appelle cette fois-ci je ne m'arrêterai pour aucune raison et du coup c'était pas Spielberg, c'était James Bond mais sur le coup j'ai refusé c'est-à-dire que
1: j'ai tenu ma... Les principes pendant quelques minutes Voilà,
2: j'ai tenu ma, ma parole ouais. Et j'ai eu la chance qu'en fait ils étaient vraiment fans les producteurs de James Bond et qu'ils ont insisté en fait. Et là ils m'ont fait des propositions qui étaient un peu difficiles à refuser et euh, je parle pas d'argent, hein. ils voulaient un ravalement total et puis bah évidemment avec le recul je suis extrêmement fier et heureux de faire partie de la légende de James Bond. Et c'était great. Et voilà c'était great à peu près.
1: Le 17 e volet de la saga James Bond, GoldenEye et Eric Serra. On continue de parcourir votre carrière en écoutant un autre souvenir après le nouveau Martin Solveig sur It West.
0: Sur It West, passez une heure avec...
1: Passez une heure avec... Le compositeur de bandes originales du Grand Bleu, de Nikita, du cinquième élément, on en a parlé tout à l'heure, comme GoldenEye notamment, Eric Serra. Et avant vos ciné-concerts à Brest et Nantes en mars, je vous propose Eric de choisir un autre souvenir. Le 3. Fais pas ci,
0: fais pas ça, pas te laver les dents. Tam, 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 tam. 2006,
1: Arthur et les Minimoys, toujours de Luc Besson, que vous avez retrouvé pour composer la bande originale du film d'animation. Oui. Et comment avez-vous travaillé sur ces musiques, Eric Serra
2: Alors là, pour la première fois, j'avais écrit quasi tous les thèmes avant les images. À la demande de Luc, Luc m'avait demandé ça. Il voulait que j'écrive sans images. Après, une fois que j'ai eu l'image, en fait, j'ai tout euh, réajusté mmh. pour, pour faire mon travail précis de synchro, etc. Et Luc, au bout d'un mois, est venu écouter et, et il était super content. Il m'a dit « Écoute, c'est génial. » Il me dit « Là, je pense que tu as tous les thèmes du film. » Ensuite, il m'a donné le film et là, j'ai commencé à, à mettre les thèmes en question sur chaque scène. Et en découvrant les images,
1: bien sûr. Hein. En
2: découvrant ouais. les images. Sachant qu'évidemment, chaque thème... <rire> je savais euh, ce qu'il exprimait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait un thème d'action, un thème du méchant, un thème romantique, un thème... Voilà.
1: Comment expliquez-vous le succès d'Arthur et les Mini Moy, aujourd'hui Eric Serra Et même une attraction au futuroscope, vous avez peut-être testé, ah, testé
2: Non, je n'ai pas testé celle du futuroscope. <rire> je connais celle du... Il y en a une aussi en Allemagne, dans un grand parc qui s'appelle Europa Park. Vous savez, j'explique jamais le succès, je ne sais pas. On, mmh. on, on en est témoin, hein. on ne l'explique pas. Maintenant... Euh, je pense que bah, le personnage était extrêmement attachant. Euh, à l'époque, ça faisait partie des trucs les plus nouveaux euh, en termes d'image de d'image, euh, enfin faut, comment de synthèse, d'animation. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est toute une combinaison de choses comme ça qui a fait qu'effectivement le premier a très bien marché. Mmh. Hein.
1: On connaît la suite des aventures d'Arthur et les Minimoys, Arthur et la vengeance de Maltazar et la guerre des deux mondes à voir et revoir absolument.
0: Sur Itwest West, une heure avec.
1: Passez une heure avec. Eric Serra, on a réécouté certaines bandes originales de films que vous avez composées pour Luc Besson comme Arthur et les Minimoys, le cinquième élément et bien sûr, Le Grand Bleu. Quel souvenir choisissez-vous cette fois-ci, Eric Le 5.
0: Au grand mot, au grand mot Les grands remèdes pour les grands
1: sentiments Au moment
0: où elle lui jette sa godasse, Ma vidéo tombe en plan, oh. Quel manque, le manque,
1: le manque de classe manque de classe de Jacques Higelin Vous lui avez composé ah des musiques, Eric Serra
2: bah Ça, c'est le premier morceau que j'ai composé pour Higelin Et c'était marrant d'ailleurs Parce que en fait, c'était tout simplement Un jour, pendant une répète, j'étais en train de jouer de la basse Tout seul, comme ça Et j'étais en train de faire ce gimmick là Qu'on entend mm. et, et Jacques est venu, il s'est mis à côté de moi Puis il a commencé à chanter dessus Et, et il adorait cette, ce truc de basse Et du coup, c'est devenu une chanson Voilà mais, mais en fait, c'était juste un gimmick de basse au départ, quoi. Et j'ai ouais, écrit 3-4 morceaux pour lui, mmh. comme ça. Bah, les, les souvenirs avec Jacques, c'est surtout les souvenirs de scène. C'est mmh. surtout ça qui, avec lui, était pff, incroyable, quoi. C'est des, des souvenirs sublimes. Toutes les, les années de tournée avec Igelin, c'était génialissime.
1: Une tournée, en dehors des concerts avec Igelin, c'était comment, Eric Serra Ah bah, c'était
2: un cirque, hein. on était... À l'époque, en plus, c'était donc les années 80, c'était un peu l'apogée de d'Igelin. On faisait des énormes tournées, on faisait, je sais pas, 150 concerts par an, avec une moyenne de 5-6 000 personnes par jour mmh. C'était des, des gros concerts à l'époque Jacques c'était euh, celui qui faisait le plus de monde en concert en France Pourtant alors qu'il n'était pas du tout le, le plus écouté en radio Il passait pas beaucoup en radio et tout ça Mais, mais en tournée vraiment c'était le mec qui attirait le plus de monde Et c'était un public vraiment de fans Les gens adoraient euh, et je, ils avaient, je comprends pourquoi, hein, ils avaient raison, c'était génialissime. C'était à moitié improvisé, toujours, mmh. c'est-à-dire qu'on montait sur scène, on ne savait pas ce qu'on allait jouer, et donc c'était vraiment en fonction de l'humeur de l'instant. Ah, et le feeling Jacques aussi pour ça, avec le public. Ah, euh... bah oui, ouais. oui, Jacques, pour ça, il était 100% d'une intégrité absolue et d'une spontanéité, d'une sincérité absolue, et on était, je sais plus combien, on était 80 personnes en tournée, je crois, entre les musiciens, les techniciens, les maquilleuses, les danseuses, les costumières, les machins. Les rapports humains avaient autant d'importance que les qualités artistiques. Quoi. Donc c'était vraiment comme une famille, c'était vraiment comme un cirque. En fait, on a eu l'occasion de fréquenter justement avec lui la famille Bouglione. Et c'était vraiment la même chose, c'était comme une famille de cirque. Donc, il y avait une, vraiment tout le monde s'adorait. Il y avait un, une, une dose d'amour dans cette équipe qui était magnifique. Quoi. Donc, c'était des, des aventures incroyables.
1: Avec Jacques Higelin. Et quels sont les artistes, Eric Serra, pour qui euh, vous aimeriez signer des musiques aujourd'hui
2: Je ne me, me pose jamais ces questions-là. Ouais. Je ne me, me dis jamais, « Oh tiens, qu'est-ce que j'aimerais écrire pour elle ou pour lui mmh. ?» Ce n'est pas tellement mon truc, en fait. Parce que moi, j'ai écrit surtout des musiques de films... Et j'ai fait un album solo, je suis en train d'en faire un autre, etc. Mais j'ai rarement écrit pour d'autres gens. Ça m'est arrivé 3-4 fois, mais je, je l'ai rarement fait. C'est pas du tout mon truc, quoi. C'est pas ma spécialité. Je, du coup,
1: j'y pense jamais, quoi.
0: Sur EatWest, passer une heure avec. Passer
1: une heure avec. Le compositeur du Grand Bleu, Eric Serra. Eric vous proposez deux ciné-concerts autour du film culte de Luc Besson. C'est à Brest et à Nantes en mars. Et quand on écoute cette musique, on pense aux animaux marins. Certains disent qu'on entend des baleines, d'autres des dauphins. Mais il ne faut pas se brouiller les dauphins.
2: Mais c'est ça qui est rigolo. C'est que en fait, moi j'ai fait ça pour effectivement euh, symboliser les dauphins. C'est-à-dire pour faire penser aux dauphins. Or, je me suis inspiré des sons de baleines. Mmh. Puisque effectivement, comme vous dites, les, les dauphins ne fait pas du tout ces sons-là. Mais les dauphins, les sons, les sons que font les dauphins ne sont pas spécialement mélodieux et, et agréables. Enfin, pour voilà. une musique
1: en tout cas, ouais. oui.
2: Oui, c'est ça. Ils, ils font soit des petits cliquetis, là des trucs comme ça, soit des, des, des couinements, si, comme un jouet de gosse. Là. Oui, oui, oui. <rire> donc,
1: vous le savez très bien. Oui, ça.
2: Donc, ce n'est pas très utilisable en musique. Alors que les baleines, elles, font des sons très très mélodieux, très très jolis. Et donc, les sons que j'ai utilisés sont inspirés des chants de baleines. Par contre, comme vous dites, ils sont 100% synthétiques oui. et je n'ai pas du tout cherché à ce qu'ils soient hyper réalistes. Hein. C'est juste voilà, ça fait penser aux chants de baleines.
1: Avec une mélodie dans la tête que vous aviez Non, ouais, je les ai utilisées, euh,
2: C'était pas une mélodie, c'est-à-dire que je les ai utilisées comme si c'était une baleine qui, qui s'exprimait. C'est devenu une mélodie, puisqu'on peut l'écrire avec des notes, mais, mais c'est plus comme, comme un chant. Quoi.
1: On l'a en tête, <rire> cette mélodie du Grand Bleu, la BO du film de Luc Besson sorti en 88, et on peut l'apprécier en live grâce au ciné concert en mars à Brest et à Nantes. Eric Serra, avant de refermer la boîte à souvenirs, quel dernier chiffre choisissez-vous, Eric Le 2.
2: Ça c'est un bout de un morceau qui s'appelle Alcool dans oui. le dernier combat, la musique du dernier combat. C'est donc un des premiers, une de mes premières compositions.
1: En compagnie de Luc Besson. Vous avez travaillé sur sa ouais. bande originale. Bah, ça, ça. c'est
2: son premier lou, son long, c'est son premier long métrage. Ouais. Donc euh, bah c'était notre première collaboration sérieuse puisque avant <rire> ça j'avais fait que son court métrage. J'avais jamais eu l'idée, ou euh, ni même l'envie de faire de la musique de film. Moi, j'étais instrumentiste. Quoi. Je jouais et j'étais parfaitement heureux déjà d'être musicien professionnel. C'était déjà un rêve pour moi. Ça y est, j'avais déjà accompli mon rêve. Quoi. enfin J'étais entré dans mon rêve, en tout cas. C'est Luc qui a insisté et qui a senti en moi un compositeur. J'avais donc aucune idée de comment on faisait une musique de film aucune référence j'étais pas spécialement cinéphile enfin pas plus que n'importe qui mmh. du coup je n'avais aucune influence de compositeur de mmh. film puisque c'était franchement pas mon truc du coup, je pense que c'est ce qui a dû donner aussi une espèce d'originalité, c'est que oui, j'étais un électron libre. Quoi. Ouais,
1: superbe ouais. rencontre et beau succès comme la bande originale du Grand Bleu, Victoire et César de la meilleure musique du film, Eric Serra, et de nombreux disques d'or et platine avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Et vous jouez la bande originale en live avec vos musiciens sur scène pendant la projection du film sur un écran immense à la Brest Arena le 5 mars et au Zénith de Nantes le 21 mars. Allez-y c'est impressionnant, émouvant et les bons frissons seront bien présents. Merci Eric Serra d'avoir passé cette heure sur EatWest. West. A très bientôt, belle soirée.
2: Merci, vous aussi, bon dimanche soir.
0: Une heure avec
1: Une heure avec 19h20 sur EatWest. Cette émission est en replay, comme toutes les précédentes, sur itwest.com dans la rubrique Une heure avec. Et on passe une heure avec l'acteur Guillaume de Tonquedec, dimanche 26 janvier à 19h. Et rendez-vous dimanche prochain pour une spéciale Bise Festival à Nantes avec de jeunes talents à découvrir sur scène. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. C'était Lucas, merci de votre fidélité.